0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的节目。这也是久违了一段时间内我们年后的呃付出和你相聚跳海时间，我们和你一起狂欢。今天呢，我们又请来了我们的好朋友胡歌来啊，对
1: ，大家好，我还是那个爱、哎、一本正经胡说八道的胡说
2: ，欢迎胡说老师。嗯嗯嗯
0: ，那米勒老师，我们本期和大家聊些什么话题呢？作为年后的第一个话题。
2: 呃，作为年会的第一个话题呢，当然我们也知道，今年的春节档也是带来了非常多优秀的作品，嗯、像什么《流浪地球二》啊，《满江红》这些。但是其中呢，有一部有新意的动漫电影，就是田晓鹏导演带给我们的国产动漫影视《深海》嗯嗯。嗯
0: ，因为我们三个呢，其实都看了这部电影，就觉得从一个自己从事的一个行业，传媒啊，或者是一些设计行业啊，觉得这部电影还是蛮值得一谈的。我们对这个电影有挺多一个自己的想法，包括。胡说老师也是今天
2: 挨特意去看了这个电影，嗯，对对对，据说这部电影呢是田晓鹏导演花费了七年心血来给大家带来的一部作品，其中呢主要讲述了一个离异家庭的小女孩，啊，这个小女孩叫申秀，是一个非常神秘奇幻、光怪陆离的一个梦，她的一个梦境里边，嗯，去到了一个非常神秘的深海大饭店，然后在这个饭店里遇到像什么男主南河呀，还有那个厨师老金，啊，花花阿姨，包括、啊。嗯各种可爱的小海獭啊，在这里面的一个光怪陆离的故事。嗯，这部作品无论是从剧情上，还是说一些特效还有视觉上，其实都在一个原有的基础上得到了一个非常好的提升。
1: 嗯
2: ，那么今天呢，我们也是跟各位好好的聊一聊这部影视作品。嗯，我们都知道啊，一个优秀的影视作品呢，也是一个非常优秀的故事。嗯，也一定有一些让人真正感同身受的故事情节。所以说，二位老师对于这个《深海》这部影视作品的一个剧情有有一个什么样的特殊感受，也可以跟大家分享一下吗？咱们先让胡说老师来给大家分享分享
1: 吧，好吧？大家好，首先当时跟电影开头的时候、哎，我单纯的以为他可能只是一个孩子，突然碰到了什么，嗯、呃，比如说什么啊，那倒不是，嗯，就是
0: 可能就是突然
1: 碰到了一个秘境啦之类的，对吧？比如说的玄幻小说啦、嗯、什么的。碰到秘境、嗯，然后就像爱丽丝累了。嗯，对吧？进去以后开始开启他奇幻之旅、嗯。后来我突然，后来看到最后，我突然发现原来这是一个梦
2: ，嗯。但是
1: 想啊,、嗯、想,啊想啊，就是仔细去想一下，还还是蛮合理的，嗯。因为一个孩子嘛、嗯，而且他整个全篇就是在场景上，就是无时无刻刻不再提醒大家这是一个梦。嗯、我们都知道孩小孩子的想法都是天马行空的，深深秀整个整个。整个呃的旅途都是围绕着天马行空的颜色以及，呃各种童话故事中的呃人物展开的，嗯嗯，就像他当时看到了那，当时看到了海精灵，而海精灵和和他的分别也是十分壮观，遇的呃相遇也是十分的，呃偶然或者说是神奇，
2: 嗯
1: ，之后海精灵的离别，我当时一直没有看懂。在了，去在去通天最最后结局的时候，我突然明白了为什么，为什么在海精灵生生气之后，他就不辞而别。
0: 嗯,嗯，行、嗯，之后那你保留点神秘感，不要全说。刚才胡说老师说了，他不太知道这是一场梦。其实我从刚开始了解这个电影，我看的比较早嘛。还有就是他的一个宣发海报和预告片我都看了。然后，嗯，我当时就知道，因为我从海报上发现，她是一个小女孩，头上边冒出了很多七彩呀、啊、这种颜色这些东西，它明显我就能感觉到这是一场梦。在平面海报中，还有就是它每个海报配的一些关键字，就比如。什么谢谢你啊，什么这种话，我就觉得这是一场关于拯救，然后在我的一个，就是一个自我的一个成长的电影，在我的感觉中呢，可能跟我之前看的日本的电影《千与千寻》会有一点像。然后呢，我对里面记忆深刻的点呢，其实是，嗯、呃，他快乐的点有一些，就是当那个他们有一个舵手去一起航行去深海之眼的时候，然后啊，不是，不是去深海之眼，嗯、是他们努力提星级的时候。<笑>然后他想起了我家乡的歌，叫《北戴河之歌》。然后我当时我那个我就跟着哼唱起来了，就觉得特别欢快。就是就是啊，<笑>他们就是一颗一颗星往上搞，从那个大从大众典型的零星上升到四颗星，那每一天都是开心的。然后里边的小动物啊就在那卖力的工作呀，就大家那个劲儿往一处使，就非常记忆深刻。然后一些灰暗的时刻呢，就是可能是所谓的他最后那个突破吧。就像蒙了一层丝网雾状的东西一样，它跟那个东西抗争的时候是有一点挣扎的，是这样。嗯，然后我对里边的一个，嗯，那个所谓红色的丧气鬼呢，其实是有一个自己的看法的，而且我觉得，嗯，就是它是一个蛮有趣的东西，咱们之后慢慢聊，
2: 好吧？对、嗯，好吧。好好，可以，可以。嗯嗯，啊，那在剧情上我也说说自己的看法啊。其实我觉得这个、嗯、整部电影下来的这个剧情呢，它还是它还是比较完整的。如如果说一部电影，它剧情是达到了一个完整度，其实它就已经是非常合格的了，对吧？嗯，所以说我觉得这部电影整整片看下来呢，虽然说有一些小瑕疵，但是其实瑕不掩瑜。而且呢，我在看到这部影片的时候还是比较惊艳的哈、啊，还有很多地方真的让我感到回味无穷。好、啊，其实我在看到这部影片的时候啊，我的确是被它这个绚丽华美的特效所惊艳到啊。呃，另外咱们三个也都是做设计出身，对吧？对于这个特效还有视觉感官方面，也的确都有一些自己这方面的见解。所以说，你们两位有没有自己比较有趣的一点，或者说让你们记忆深刻的地方？嗯
0: ，我觉得那个胡说老师应该比我们会更加有一些色彩上的感官吧，因为他是做的是更加专业的设计嘛，嗯、对,对,对,对吧？让他先说一说他对于整体的一个特效感官吧，因为他看的动漫也会对对对，比我们两个加起来会更多一点，对对对是这样。他是个动漫，对，
1: 没错没错。这个你俩有点过谦了，那、嗯呃、就我就厚着脸皮先说一下嘛，对吧？好好
2: 好，也算趁热打铁。上午刚看嘛，
1: 是吧？其实整个的话，它里面最让我印象深刻的比，有两个，就是第一个场景是深秀深秀上上岸之后，当时他在街道上漫无目的的向前走，因为当时十分失落嘛。嗯,嗯而当时的场景就十分的写实，不像在船上的时候，呃，色彩斑斓。五彩缤纷的样子，而是十分贴切他当时的心境。嗯、呃，弄整整个天空和或者是整个城市，呃，甚至于整整个世界都是灰暗的。嗯，当呃丧气鬼追逐深秀的时候，就是当那、呃、当那个黏糊糊就像鼻涕胶一样的丧气鬼追着喷喷、嗯、追着喷，呃追着深秀到处跑的时候，整个城市可能是唯一的颜色，就就只有深秀的脸。和丧气鬼浑身呃浑身的红色，嗯嗯啊，然后那一幕是比较比较触目惊心的，嗯嗯，所以也让我比较难忘。然后第二幕就是在他们进入深海之眼的时候，周围的五彩斑斓预示着深秀即将即将从病床上醒来，然后也要也他也将明白整个整个事件的事件的原委。哎那幕的是，那个胡说老
0: 师，你还记得那个深海之眼那五彩斑斓，它是什么样的呢？给大家描述一下，因为我觉得每个人看那个场景都是不一样的感受。<笑>它我觉得就跟就跟像银河一样，<笑>有那种，就是那种咱们画画那种亮色吧，而且是那种比较中国风的亮色，我觉得好像是那种
2: 。你描述一下，拿什么
1: ？不是那种，嗯，他那个不是，他那个还真不是，嗯、
2: 是他,他应
1: 该是一种他,他当赛博赛博朋克的一种感觉是吧？那那那那你那车咋跟他跟赛博朋克是两个概<笑>它那个概念就是属于，你可以你可以理解为就是那个小孩子拿着蜡笔到处画画的那种感觉，嗯，有点，就是所有的颜色他就都想往上用，整体的颜色像，就比如就十分，嗯，就比呃，颜色和氛围就像小孩子嗯喜欢画的蜡笔画一样，嗯
2: ，所有
1: 的颜色，所有的美好的，呃，所所有的美好都想要哦让他全部留在那一刻，嗯，就是这样的这样的一个感觉。嗯，也就是非常明亮、非常生动的一种感觉，对吧？对，对，对，对。但是它并不是说有那有多么的刺眼，或者是说多呃多么的抢眼，它只是让每一种颜色恰到好处的呃去发挥它该有的该有的感觉。
2: 对也就是说，胡歌的意思，也就是说，在这个特效的运用上，还把所有的颜色都运用到了一个恰到好处的一个范围上、嗯，而不是说特别抢眼，不是特别亮，特别刺眼对这种感觉，对吧？嗯，是的，因为我们也知道，嗯、就是在电影院完全漆
0: 黑的情况下，如果真的用。呃，三原色红、黄、蓝的话，眼睛就会蹭一下被刺到。它那个色彩既满，但是呢又不溢，就是没溢出屏幕，而就刚刚恰到好处，给我的感觉有点像彩色的羽毛，就是轻盈，而且叠的很多层，就是那种感觉。然后刚才胡说老师也比喻了第一场嘛，就是那种情感上的色彩，用了导演运用了一个超过就是儿童电影的一个比较成熟吧，有点像最近比较火那鹅鹅鹅的那种。中式美学，它、嗯、就是用了一些黑白呀，或者是少量的
2: 颜色呀，进行一个就是那种情绪的渲染，是不是？胡说老师，你是这个意思？嗯
1: ，对，没错，
2: 没错。好，那袁老师，你觉得呢？你觉得在特效方面，给你自己认可的一些东西是什么的？给我的感觉呢，就是一个突破，然后就是一个突破的感觉
0: 。就是可能我们看《熊出没》这种电影呢，哦、就是熊大、熊二是光秃秃的、嗯，能看出一点类似于熊的质感，对吧？就是能感觉出来它是熊、啊对对对，但是看《深海》的时候呢？嗯就不太一样、嗯，我们能看出来它是海洋生物，而且小海獭呢、哦，它那个毛绒的质感全部表现出来了，它的毛发，嗯、尤其是它给了很多个就是吹风抖毛的那种特效。哦、这个东西，因为我、哦、我我做过设计，美术设计是非常耗功夫的，它要每一个针每一个针的串起来，所以这部电影花七十年的时间，我觉得也是花在了很多细节上
2: 。也就是说，这部电影的特效细节呢，其实已经做到了很好的一个地步了，对吧？对、嗯哎，嗯。
1: 它每一帧，包括我们所看到的海精灵和以及最后，就是最终最终我们看到的海精灵，它都是不一样。最初看到的海精灵只是有着眼睛，黏糊糊的一团，嗯嗯，和以及你看不到的嘴巴。嗯，然后这后后面的海精灵身上，对吧？被煲成了汤。然后我们看看到了他生气的一幕，变得特别无比的巨大。嗯，然后是身上包括身上是、呃。显显现出了无数的眼睛，嗯啊，对对对，一拳，仅仅仅一击就把深海大饭店整个船干翻掉了。这个、胡说老，然后但是胡说老
0: 师这个属于给我给这个没看的就是听众剧透了啊，就是干剧透
1: 。然后而最最最终在到了深海之眼的时候，到了深海之眼的时候，哦，深海呃深海精灵他们终于有了一点以往我们所所想象精灵所熟知经营的样子，嗯、对吧？身身上披着五彩霞光、嗯，对对，一闪一闪的，然后哦、呃，出现到了屏幕嘛。包括它上面，嗯、我们一一直都记得，之前就是很，大概是之前我们一直呃在平面这方面的话，或者说网上一直有要要求一个五彩斑斓的黑，嗯，这个是事实上来说，这个东西是特别难做出来的对对。哪怕你说是把它现在做成平面了，但是它如果做特效的话，做到一个动画感也是。特别难得，嗯，
2: 对
1: 对对，而在而这这部电影里面，这次就把那个那种五彩斑斓的黑硬生生的抠了出来
0: 。既然胡歌说到这个海精灵，其实海精灵呢，我也查了一关，就是导演他的一个创作的灵感，他是真的查阅了一个就是儿童心理和一个应该是从儿童心理和这个属于心理疾病的角度出发，就是最近爆火的一个就是日本的波点女王草间弥生，它的标志性在南瓜上面放一些。彩色波点，他又出新作品了， oh. 和一些奢侈品牌搞联名。他呢， oh. 他出道的原因呢，就是他说他自己是一个有精神疾病的患者，然后他以这个身份， oh. 因为艺术家总是要贴很多奇怪的标签才得以出圈<笑>是是他就以这个精神患者的身份出圈他的所有代表作都是画满了波点，因为人呢，就是尤其精神混乱的人，他会有一些颜色是圆波点。规则不规则，大的小的，所以这个圆它会有一些隐含，然后包括其实，嗯，嗯我会我上班会经常路过一个儿童绘画机构，它呢就是小孩子画的东西呢，像胡哥胡说老师说的，它就是像眼睛一样啊，它没有什么规则在。他就是我觉得那个海精灵的一个构成不太符合咱们成年人的一个想法，对对对觉得这个鼻涕虫啊怎么样？对对但是他恰好哎，小孩他的思想里觉得这个东西就是存在的，尤其是越小越童真的孩子呢，嗯、他天马行空的想象就会把很多个眼睛啊，对对对很多个就是咱们捏他们捏那个橡皮胶啊，就是叠成一个人，就是那种海精灵。对，嗯、而且海精灵最后呢，嗯、为什么五彩霞光？我想人家也是回家了嘛。<笑>深海之眼里边有很多只海精
2: 灵，对吧？他回家了、啊，人家肯定开心啊。对，没错，没错。而且我觉得，就胡歌刚才了、嗯、刚才所说的，也可以补充一下啊。他所说的呢，也就是海精灵这个角色从最开始的一个形态，到中间的一个形态，再到最后的一个形态，他所做的一个变化的过程。哎，在这种特效转折上，或者说一些呃细节上的变化，他其实也做做了一个非常完美的过程。比如最开始的海精灵，它只是一个一小坨的东西，黏黏糊糊的，而且还只是一个黑一个小眼珠子。刚开始咱们都不知道是什么东西。但是在后来呢，到进入到深这个深海大饭店之后，海精灵随随着这个深秀的情绪所变好而变好，它慢慢的可能是变得非常巨大，而且威力无比，包括它身上披着一些斑驳的色彩，哎，再到最后，呃，去去到深海之眼之后，这个海精灵彻底退化，是吧？彻底退化，蜕变成了一个真正的精灵的形态，哎，这部电影的特效呢，我觉得给我的感觉还是非常华丽的啊，非常。给我的感官是非常不错的。另外，这部电影给我的感觉就是特效，它并不是单纯的为了做特效而做特效，而是为了呃更好的去配合剧情，或者说更好的配合人物人物内心的一个变化而而去做的。对
0: ，如果过度的堆特效呢，嗯、其实有点像炫技，就是人<笑>我们也觉得看
2: 不懂，然后他在表现什么，对吧？对对对，没错没错。呃，刚才咱们也就特效啊，还有剧情上也是聊了很多了啊。总体这个水平还是总体这部影片，我觉得还是不错的啊，还是蛮不错的，值得推荐。<笑>另外，我们也知道，这个艺术其实源于生活而高于生活。在这部影片上，我也看到了很多咱们生活之中的东西啊，其实也在这部影片之中看到了很多现实中的影子哈。那胡老师，胡哥，你觉得这个深海这个故事到底是脱胎于一种什么样的生活呢？或者说，你觉得它其中具体隐含着一种什么样的内涵呢？
1: 他这个其实通篇电影就是很，很、嗯，就是从一开始就告诉我，呃，我们就是，呃，一个就是家庭中父母离异的孩子，嗯、在生活中是有多么的困难。其实、呃、我们大家都懂的点，但是一一般都不会去说。就是我们小时候都明白嘛，就是一句老话，嗯嗯,嗯，不哭不闹的孩子没有脑，呃，就是没，呃，没有糖是对，对、嗯，就是家里面孩子嘛。嗯你如果像别的别人家的孩子，家里面孩子说父母离异了，然后如果家家人不就是父亲或者母亲一方不疼他，他会他会和家里面的人哭闹打打打骂，但是我们电影中的这个孩子就十分的，呃电影中的主角千秀就十分的乖乖巧懂事。有时我们一直都都在说喜欢自己家，也希望自己家的孩子的孩子懂事懂事，但是有时懂事这个事，懂懂事这个词本身就是在扼杀一个孩子的天性。嗯嗯，而申秀就因为他过于的懂事，所以导导致自己患患上了抑郁症
0: 。嗯，刚刚胡老胡说老师呢也说了，就是嗯一些点，就是确确实是他里边有很多细节，就包括嗯，其实他们一起去那个游轮上玩的时候呢，也是。咱们的申秀的生日，但是呢，啊、呃，我印象中呢，只有呃中国移动给他发了一句生日祝福，而且那个很很讽刺的是呢，他们在新组成的三呃四口之家在饭桌上，小女孩的爸爸来了一句：“我们祝就是那个后祖的后妈呢生的这个豆豆的小男孩幼儿园那个入学快乐。”然后呢，那个小女孩，然后就是嗯，就是立马挤出微笑，哎，就碰杯。其实呢，我觉得它的核心呢就是。父母就说你要懂事，像胡说老师你，你要懂事，你要懂事。从小就灌输这种观念呢，一个后果就是，孩子们，尤其是二胎家庭里的，就是稍微啊、呃、大一些的，就是姐姐哥哥，他有点被扼住了天性，他本身的很多闪光点和天性会被压制住。嗯他不敢表现自己、嗯嗯，很多自由开放的东西他不太敢争。就比如我举个例子，就比如你真的是从小就这样敏感，一直在压抑自己啊，什么都可以啊，就真的当有一个机会摆在你面前，比如是小学一年级，他不在家长身边，他入学了，就老师们就是说谁想竞选班长，你认为这样的孩子没人在后边推他一把，他会敢去上台说老师我想当班长吗？大概率我想不会的，他一直在压抑自己的喜好和自己的喜欢。嗯这就是一个，嗯，我觉得是一个小小的社会现象。我觉得应该是从我们那一代开始就有这样的一个点，什么都要求，哎，我们懂事，
2: 我们懂事。然后你的老师你这边
0: 觉得呢？我觉得你有很多想
2: 表达的。我这边其实没什么特别多的表达，我的，我我其实非常赞同袁老师刚才说的这些东西。很多孩子确实这样，他真的是懂事到一种可怕的程度。就是前之前去年的时候不是有一个电
1: 视剧吗？剧里面的剧情是，呃，孩子已经长大了，大概是上，就是已经开始马上要上班的程度，就差不多是应该是大马上上大学上班快要上班的程度。剧情里面他是和他后爸一一起长呃一在一起嘛，然后在呃饭桌上，他亲妈和他说，你一定要呃孝敬你你后爸，但是后面做了一些很很小的事情，然后不小心做错了，然后他他亲妈就上去一巴掌，他扇了一耳光。<笑>紧接着，他后后爸十分心疼，然后就说了说出了孩子从小到大的成长的历史。在他亲妈离异的时候，呃，就不要这个孩子了。而他后爸接到这个孩子的时候，孩子在住进他们的他后爸的家里之后，别的孩子可能晚上十一二点都睡着了，一个七八岁的孩子正在厕所里面，呃，洗他一天下来的脏衣服，一直洗到深夜，而且还是背着所有人，在厕所里面一个人，怕他吵醒其他人，不敢用洗衣机。当时他后妈在酒桌上借着借着喝酒，把这些苦处都说出来了。这其实就是反映了一很很很简单的问题。嗯，孩子懂事没有错，嗯，家长要求孩子懂事也没有错，双方谁都没有错。但是这个事情却本本身却错
0: ，应该是需要更多的关怀在孩子身上。对就是我觉得可能是一个现象呢，就是。可能家长呢还是一个孩子，就是可能像我们所和之前和明老师说的，哎，就像《千与千寻》里那个没长大的巨婴一样，他瞅着还是孩子，他内心呢也还是孩子，他没有经历过某些东西，他没有真正的成熟和成长。他但是这个巨婴他就有孩子，你说他该怎么让孩子照顾孩子呢？对吧
1: ？其实这个问题就像我之前在呃网上看到的一个小视频吧。他不需要去征得任何人、任何的人的同意，或者是征得任何一样技术证明、嗯、证书，就可以去成为一个孩子的父亲或者母亲。但对于一个孩子来说，或许最可怕的事情便在于此
0: 。没错，确实蛮有道理的。然后，其实我们对这个情感、家庭方面说了挺多。然后，其实成年人可能也会有一些，比如像焦虑啊，嗯，一一方面，因为我们也看到，就是、嗯、他深海大饭店里的客人呢。就是各种动物店呢，其实都蛮焦躁的，是吧？多多么像现在就是动不动点火就着的一个现代人，嗯、就是经常就拍桌子，这个不行，那个不行，给我退款，要不给你打差评，就是，嗯，对。对对其实我我好像看出来，那个那个饭店里的好像确实是不太好吃，但是呢，那些小服务员干的还蛮蛮卖力的，是不是？对对对。然后就就给人家差评、嗯，然后给那个人家就是。大饭店就是零星，一直就是零星，<笑>我们看到的就很搞笑，一直就是零星。其实这蛮现实的，对对对一星零星对，你看现在我们点外卖呀、啊、什么的，动不动就给你塞个好评卡，求求亲的好评，五星好评，这其实对商家来说很重要的，对吧？对
2: 对对，嗯，其实我觉得这这种东西呢，我给你们两个看的方式不太一样。嗯，我一直我一直希望是从一个孩子本身的角度来出发、呃，就像。刚才袁老师说的，如果说一个孩子过分懂事，他可能会失去很多的机会，对吧？对
0: ，对、嗯，而且而且,而且打断一下，李老师、嗯，我觉得失去最多的是他自己，也不是很多机会，对对对他可能失去了他自己，就是错过了他的童年和一个童趣，
2: 嗯。对，没错，他错过了很多东西，他可以说是失去了自己，而且回归到这部影片，我觉得整个深海大饭店呢，它其实可能更像是《哈尔的移动城堡里》里那个哈尔的那个铁皮的破旧的那个城堡。嗯、这个深海大饭店，它可能是这个小女孩的一个内心，形形色色各种暴躁的客人，就可能就是他所需要经历的一个社会的一个毒打。他的内心呢对对，其实就是一个特别破旧的一个<笑>深海的舰艇，但是最后他……义无反顾的奔向深海之眼的时候，那个舰体彻底的毁坏，彻底的退化了，是就包括刚才米乐老师说
0: 的呢，就是、这个船，这个给我的感觉也是不一样的。<咳>他就是刚开始呢，还是能载满很多客人，但是当他们一路上呢经历了风浪，或者决定去深海之眼，那个船越来越破，越来越破。然后，但是呢对对对，哎，那里边的内心，包括就是咱们的，嗯、呃，小女孩主人公这个深秀，她的内心更加的坚定，更加的有了一些些许的成长之后呢。他反而不需要这个船，这个船在最后呢，也是完全的就破灭了。嗯
2: ，其实我觉得这个船呢，它可能就是一个内心的表现。小女孩刚开始非常压抑，所以说这个船它坚不可摧，在海面上乘风破浪。但是最后她知道自己想要的是什么，她想要寻找的是什么。嗯、无论她想寻找的是异想中的妈妈，还是她自己内心的那个世界，她的义无反顾的冲向那个深海之眼的时候，将这个内心外面这个破旧的船壳打碎。才能真正迎来自己的蜕变。对，我们刚刚讨论了，就是深
0: 海，就是深海号啊，这个对对对这个象征。然后我觉得，除了海精灵外，还有一个就是红色的丧气鬼这个形象。大家海底的那些居民们、那些生物们，一提到红色丧气鬼，就是最反感的就是他。嗯、就这个红色红色丧气鬼呢、嗯对对对，我觉得有蛮多隐喻在的。我们让胡,、嗯、胡说老师先来吧，说一下他这个眼中的这是什么样的一个形象。嗯嗯，胡说老师，您说说您心里
2: 的那个大鼻涕是什么样的感觉？好吧，好。<笑>其实
1: 我们可以看，就是从呃感官上来可以看出，丧气鬼和海晶晶，甚至可以说除了颜色不同之外，他们俩是一种生物。因为我们知道，就是深秀每每次都是在他懊恼、害怕的时候，丧气鬼的鬼就会出现，嗯、而其他、嗯、所有人都是对于丧丧气丧气鬼属于一个。深恶痛绝，生生怕碰到的状态。但是我们同样最从片尾的结局结结局也知道，看得出来就是所有所有的都是深秀自己幻想出来的。对、嗯，从他们态对对对态度来说，就就咱们呃我们就可以看看得出来，就是深秀对于他自己是十分不满意的。明确一点的话，就是深秀对于他他自己十分丧气的样子是十分讨厌的
2: 。
1: 对对对嗯，对。而那、嗯、对。因为我们可以知道，就是所有人都看到的是申秀以后看到他丧了吧唧的嘛，就是南河说申秀丧了吧唧的嘛，就是所有人看到申秀的第一反应就是晦气，甚至他们当当时就是呃就是当时饭饭店的食客就说了嘛，看的看到这孩子就是晦气，刚进去他们就叫他晦气对吧？对呀。然后，而是呃，所所以可以看得出来，就是深秀，因为他们这这些船，就是这些船员和时刻都是深秀自己幻想出来的，嗯，而这个幻想就很，我们都是知道他是潜意识中的,的东西嘛，所以他的就可以很明显就表明，就是深秀他他的潜意识对于他现在的自己是十分不满意。其实丧气鬼就是就是深秀对于的自己丧气的模样，
0: 嗯
1: 嗯的厌恶。
0: 我对于丧气鬼的更加直观的感觉呢，我看明白了。咱们的小女孩深秀从开始到就这个影片结束，她一直穿着那件红色的卫衣，然后刚好呢，影片中她那个丧气鬼每次出现都是红色的，类似于雨化的一个风一样，或者是捉摸不透的形象一样。从始至终，她像波。他像一个龙卷风一样对待别人，就是给给人家船摧毁，给人家整个熏那个昏天黑地一样，在那个漩涡里。但是对在咱们的小女孩身上呢，永远是很温柔的，像抚摸，像拥抱，像是触摸一样，从来就没让她受伤。嗯、或就因为可能在她的梦境里呢、嗯，就是这个东西我，我我觉得就是她始终身在穿穿在身上那件红卫衣。我如果非要一个具象的想法呢，嗯，我觉得像一个带着刺，就跟刺猬一样带着刺的一个外套。当他穿上这个红卫衣,衣的时候呢，他别人有可能有一些友善的人呢靠近他会被刺中，比如他的一个同学、好朋友会感受他他所谓那个丧气，也就是说，它是一种他
2: 自我保护的机制，对吧
0: ？对，然后也是他出于有一些就是怎么说呢，有一些丧气或者说有一些丧的情绪演化出来一个铠甲，但是他反而这更这样呢，别人可能会感受到他这种不正常。然后还有一点就是胡说老师说的，他这个老金。花花阿姨在梦里，他们幻化出来的所有都是有原型的。现实中的肥对对对肥肥胖胖的爸爸在里边是那个船长，叫老金，很有力量的。对,对对
2: ，嗯，那是剁手啊，船长是干和的对、嗯、对舵剁
0: 手老金、嗯。然后花花阿姨呢，就像他的后妈这个形象。然后给送他糖果的这个送他小小海獭，小海獭就是他弟弟吗？对，对他弟弟对。对，但你没发现
2: 海獭的名字跟他弟弟是一样的。对，对
0: <笑>但是呢，你们没发现吗？在开头。他在那个家庭里可并不是这种像影片在梦里那么甜蜜的呀。嗯、合照呢、嗯、也是让他、嗯、梦里的对
1: 梦里都是想要自己得不到的
0: 嘛。对梦里呢对对对就想要自己在现实中没有得到。他在现实生活中过得的可能咱们都能看出来。通过这几分钟或者十几分钟的介绍，不是那么容易。连他爸爸连他生日都忘了呀，对吧？是。然后在梦里呢，就是让大家觉得他对对对他,他想象的梦里大家都很善良，包括这个导演剧勾画的这个故事版里边，这个电影里边没有明显的反派。就是大家呢，就是一个整个的故事线，就是走下去，没有明显的什么像，就是像一些电影里啊，有个大反派呀、啊、什么的，对吧？对对对
2: 嗯，嗯。好，咱们刚才说的也挺多了哈，是吧？那么接下来我有几个小问题，也只跟你们两个探讨一下，好吧？那第一个问题呢，也就是说，关于《深海》这部影片，你们有没有发现这个深“深深海”这部影这个名字跟这部影片，这虽然说有一些关联，但是貌似。和剧情上关系并不太大，我不太理解为什么说导演要选用《深海》这个影片片名呢？你们两个谁有自己的理解呢？胡硕老师，你先来阐述一下吧。胡老
1: 师先阐述一下吧。啊，就是嗯，大海呃深不见甚至于人类自己，天空和太空我们都探索过了，但是对于我们所在的地球海海底一直一直很是一个未知的，嗯、海
2: 底一直是很神秘是吧？对，还不知道海底到底有没有海绵宝宝
1: 是吧？对，甚<笑>甚至于比奇堡到底存不存在，这都是一个问题。对对吧？海海底到底有什么？我们也不知道，有没有什么，比如说几几百几千米高的大白鲨了，对吧？就所以说，它其实深海就是，呃，象征的。我想，它可能象征的，比如像一个孩、呃、孩子的心思嘛，他有着千奇百怪的想、嗯、想法，就像海里面海里面千奇百怪的生物。就像大海里面有千奇百怪的生物，孩子有千千奇百怪的想法，而在孩孩子内心的深处，嗯、就像大海的海沟，以及我们没有探索过的地方，深不见底。你并不知道他到底心里面具体是想的什么。有有时候可能你觉得他不明白，但是事实上孩子是可能他或许不会明白的很彻底，但是他其实其实还是懂的。对对,对，所以他用了深海迷
2: 雾。嗯，我先说一下我的理解吧。其实我的理解跟胡哥还是有很多相像的地方的。好啊。因为我，因为我觉得，不光是小孩儿，咱每个人都是，每个人的心思都非常深沉。有时候我们自己都不知道自己真正想的是什么，对吧？嗯，所以说导演可能是描绘了一个这个深海的一个场景，来表示这个人的内心是非常的丰富、非常的多彩。包括，哎，甚至说小女孩那个小女主人公小女孩的内心世界是非常丰富的，哎，非常有趣的。嗯然后呢？有
0: 趣的形式就是可能用彩色这种童趣的形式来表现，对,对,对,对吧？嗯，有很丰富的、很丰
2: 很丰富的海洋生物，对吧？对对对，哎，它可能是跟呃影片前半部分做了一个对比，因为前半部分他可能是一、嗯、是一个比较阴暗的色调，可能是前前半部分呃比较偏于现实，跟女孩内心世界的光怪陆离做了一个非常鲜明的对比。刘老师，你觉得这个深海这个这个片名还有什么更多内涵的东西吗？嗯，因为我平时比较爱翻看
0: 一些感伤、伤痛文学这种的作品，我觉得呢这个这个就比较抓年轻人的眼球吧。首先从营销上啊，它就就很偏文意象。深海呢，其实海能承载很多的东西。海，它因为我们家乡有海，为什么人说呢？一想到文艺，一想到就去疗愈，就去海呢？海能承载很多的东西，它可以是一个人的心海，可以是一个人的心底的深处。长痛承载你的某一刻的伤痛啊什么的、嗯，而且有一句诗嘛，我们让米勒老师帮我们就是说一下
2: ，啊、直接讲啊，我知道，我知道是那首孟姜女庙门口的对联是吧？对，哎，他的正确读法是海水潮朝朝潮，朝朝朝落，哎，下联是浮云涨长,长长涨，长涨长,长消、嗯。这首对联呢，其实还也算是一个千古奇联了。他的他的具体意思呢，也就是说海水潮在在涨。早晨的时候，哎，它会涨涨潮，哎，朝朝潮就是每天它都会长，哎，朝潮朝,朝落，朝潮朝,朝落就是早上涨，哎，晚上落，就是这这个意象的状态。然后下一联就是浮云涨，是吧？常常涨，常涨长消，哎，浮云往上涨，哎，变厚，对吧？然后常常涨，经常常常其实也是一个经常的意思。哎，经常长长长后长后，然后长长长消，可以说是经常长经常消的意思
0: 。对的，感谢米乐老师啊、嗯，因为我是有一些忘
2: 了，<笑>就是这个的它
0: 很奇妙。首先它的叠字啊，包括它的一个用字很讲究，真的是千古奇联了对对。而且呢对对，为什么我们谈到深海呢？我跟海购的感觉就是很包容，很有无限的可能。你看，就是像我们遇到困难一样，像一个浪潮一样，它涨和落，它可能落呢，相当于。我们人生的低谷，然后走过去呢，又长起来了，更有活力了。这个，所以它能承载很多的东西。所以说，我觉得呢，深海嘛，就是它可以隐喻，而且能能加上
2: 很多像深海号啊、深海之眼呐、啊，都是一个很不错的词。嗯嗯，其实我觉得深海它可能也有一方面的隐喻，就是说人的内心呢，可能从小时候。呃，人们人们在孩童时代可能内心的确是非常丰富，但是他包容性可能并不是那么强，他可能不会去塞进去那么多东西，而等等他真正达到了一个成长，达到了一个阅历的一个积累的话，他可能真的是像一汪深海一样，到时候所有的一切都可以往里填，都可以往里去，都可以被深海所包容。对
0: ，也是像您老师说的包容呢，我觉得每个人呢，大约都有一个深海之地。就是把就不不现在都很流行的一句话嘛，就是有些时候有些东西呢不是忘了，而是不愿意提及了，就觉得没有意义了。就可能我们想做精通伤痛文学，就一些东西我们觉得呢很有意义，但是呢觉得要往前看，这些东西都放在自己的心底吧，就是所谓那个深海之处和解了，不是原谅了，只能说是没必要计较了，不是原谅了，就是
2: 觉得没有必要了。嗯，对，因为深海里边有很多东西，有这个有那个，有各种各种各样的东西，但并不是说代表它没有了，而是我们不再去关注它了。嗯、我们要一直向前，向那个深海之眼前进
0: 了。<笑>来来，米勒老师，你来模仿一下，怎么说？那个南河主人公怎么说向深海之眼前进？<笑>那当时他就我就应该点根烟了，对吧？<笑>点根那个皱皱巴巴的烟嗯，嗯，好像是踩着那个船的栏杆，<笑>然后特别骄傲地说。哎前进什么
2: 对吧？对，前进，坚持还是放弃？前进
1: <笑>、哎！哎
0: 哎哎，胡、哎哎、老师说得好！哎，胡<笑>老师说得好咱！咱们让胡说老师再来一下。我觉得我俩，我们俩，我们都觉得很像
2: 。嗯、我们说不出精髓、嗯、来,来。胡说老师来吧，来吧。胡说老师掐不起来了。行行行,行，那胡胡说<笑>老师来一遍就可以了。好，那么接下来还是一个小问题啊。咱们都知道，咱们这部深海作品啊，从刚开始就是小女孩深秀在找妈妈，但是在最后。虽然他妈妈没有正式露面，但是我们也不知道他到底有没有找到他的妈妈。所以说，嗯，我也想问一下二位，你们觉得这个小女孩申秀到最后到底有没有找到她的妈妈呢？胡老师，你先说一下吧
1: 。其实我的感觉是应该就是在孩子，呃，第一眼醒的时候应该是看到的，因为当时就是在申秀马上要醒来的时候，其实是说了就是。就是一直在听到嘛，就是他妈妈呼唤他，让他快醒，快醒。听到他妈妈的声音了，是吧？嗯、对。而且，啊、呃，在就是在深秀溺水之前，他呃听到听到了的，不是听到了那个海精灵在唱他妈妈的歌嘛？当时我就在想，嗯、有可能这个就是看到片尾的时候，我就有可在想，有可能是呃深秀的母亲，亲生母亲，在他旁边，为了让深秀快点醒来，所以唱了这首歌。然后在生秀生秀的幻幻境里，他把他把这首歌当成了他，们，就是海精灵会唱他妈妈的，嗯，就是这样、嗯。也就是说，
2: 嗯，胡歌的意思也就是说，这个当小女孩陷入昏迷、进入梦境之后，她本质上是已经被送往医院了。然后她他的妈妈已经是来到这个医院，在她床边，就为了唤醒她、嗯，而在她耳边唱的这种她童年的歌曲，对吧？对。哦、oh, ，那袁老师，你觉得这个小女孩深秀到最后有没有找到她妈妈呢？就是新开始啊，我
0: 在看的时候呢，我第一反应可能是这个海精灵带她找妈妈，然后呢，她妈妈呢，因为我们知道她是跟她爸爸就是就是在组家庭嘛，我以为那个所谓的丧气鬼呢，是她妈妈的化身，红色的卫衣啊什么的也是她妈妈送给她，我以为那个东西隐喻着她的妈妈，然后我始终这么觉得，然后看完电影呢，我听了这个。我听了就是呃采访导演的这个嗯，这个节目啊,啊导演呢是还是很有功是吧？<笑>对，给大为了给大家做这个节目，我们三个都做了蛮充足的准备，为大家呈现一个比较丰满的内容。<笑>这个导演是这么说的，对对对他说这个找妈妈这个线似乎有点单薄，最后只有两种结果找，找、嗯、还是没有找到。所以呢，导演就是和这个其他嗯成员们商量给出的一个方案，就是最终的一个我们看到的就是现实就是，嗯，她小女孩的妈妈应该是抛弃了她，然后对，就是属于在她很小的时候就抛弃了她，因为导演是这么说的，嗯，如果他妈妈呢是去世了，就可能小女孩的心结就没有这么重。因为真的是有一个固定的想法呢、嗯，可能他就没有这么多的执念。当他妈，他不知道他妈妈去哪了对对对，只知道就是不在身边了，就是别人也说不说所以然、嗯，去哪了，就是他抱有很多幻想，以为他妈妈随时回来找的。我相信可能会，咱们可以在脑海里想，就可能某一个就是幼儿园长得像他妈妈身材的人，哎，突然就他就会很多恍惚的瞬间呀，就觉得来找他了，来接他了。你说这么恍惚的瞬间，会给一个比较年龄小的小女孩造成很多的
2: 伤害呀，很多次的伤害而且。没错，没错。对，其实我也蛮认同袁老师的说法啊，因为我在一些影片上细节可以发现，因为当时那个申秀。呃，在最开始是也是给他妈妈发过一些那个微信消息，他妈妈最后给他发的消息是让申秀不要去打扰他的生活，他不方便。那也就可能是侧面说明了他妈妈其实也组建了一个新的家庭，是吧？申秀其实真的有可有可能变成了一个在两个家庭中间的一个多余的人。<笑>对
0: ，然后也是有有点像，就是我们在影片中看到这个叫丧气鬼、嗯，就可能本身有一点点小阴霾在对对。然后呢，两边像那个米勒老师说的形容的，我觉得大家一听就会明白，就是有点像他妈妈也组建了家庭，哎，他爸爸也组建了家庭，对对他呢对对对还没有长大，属于一个孩童，他本身还是个孩子，你说对吧？
2: 让他怎么办？对对对。<笑>对，另外这方面我也有一些自己的其他的想法。嗯，从小女孩最开始想要找妈妈，到最后依旧是在找她。这个找妈妈，她其实可能并不是说她非要去回到她妈妈身边，而是一种像袁老师说的，是一种心结。嗯，她这个心结可能是多方面原因造成的，离开妈妈可能只是其中的一方面。而当最后小女孩在梦境里面也是听见了妈妈的呼唤，说：“申、嗯、秀，申秀，你快醒来啊！’来妈妈这儿来。”但是申秀最后。却没有去进入他妈妈的怀抱，而是毅然决然地冲开那个屏障，来回到这个现实的世界。是否也是侧面表明了他在经历了这个梦境之后，呃，彻底放下了他找妈妈的这个心结？呃，他最后是毅然决然地冲破了他那个那层薄纱，破茧成蝶的感觉。所以说，他也是侧面反映了这个申秀，他有可能真的是彻底突破了自己，打开了自己的心结。所以说，到最后他到底找没找到他妈妈，或者说他妈妈到底回没回到他身边，已经不重要了，因为小女孩。已经彻底的成长了，他已经放下了过去，哎
0: ，着眼于未
2: 来了
0: 。对，我觉得像李文老师说的呀，导演也是这么表现，但是呢，他说的有些过于的深沉了。嗯、你想，小女孩，她<笑>只能说是突破了自己，勇敢的往前迈出了一步，迈出了勇敢的重要的第一步。嗯、对对对但是她真的解开了心结吗？其实没有，她只是说有点像说了。觉得没有那么重要了，他应该去关注爱他的人，对对对或者是关注眼前更美好的世界。对对对
1: 嗯、这，嗯、对,对对，这个的话，感觉、啊、就像名人一样，呃，就是当自来也死的，就是，就是到最后，他，他对于小英的更多是一个承诺，对于呃一个对于朋友的一个承诺，而对于像喜欢他的雏田，嗯，他开始开始了我也不知道，他们这两这这方面的话，其实两两个还是有互通之处的。嗯，对对
0: 对对。嗯好，那那个我们三个也都说了对这个嗯找妈妈这条线的一个看法，我觉得我们也该说说我们另一个男主角男主角那个南河
2: 了。行<笑>，其实我觉得南河他甚至可能不是说，呃小女孩心中的一个角色，他可能是我觉得更广泛来说，他可能是导演心中的一个自己。导演他可能真的非常希望变成一个哈哈超人般的形象。啊、嗯，哎、呃，对。但他跟常见的超级英雄还不太一样啊，嗯，他他不是一种传统的英英雄形象，他是，哎，他是非常吊儿郎当的，对吧？但是他他一直在专注于自己想做的事情，也就是他一直在专注于自己创新的菜品。而且虽然说他也也是背负了是也是身负重债什么身负贷款、呃，嗯，但是他依旧没有放弃自己想做的事情。他想要得到任何东西，他都会说坚持向前冲。嗯，还有可能是。导演内心中的一个自己，包括我也是，我也非常希望自己变成南河一个这样的人。他不是一个传统的超级英雄，嗯，但是他非常有力量，非常有感染力，能够指引着我们自己内心前进的方向
0: 。嗯嗯，我觉得也是有一些点吧，就比如他是否因为过、嗯、过度执着导致他经营不善呢？他明显他明明有很好的厨艺，但是盲用在盲，咱们前期可以理解成盲目创新，导致他。负债了非常多，就是因为他一直是零星，对吧？对
2: 对对对。这点你怎么看呢？其实还是异心的。其实每个人都有每个人的看法吧。我的看法呢，可能就是，呃，是道路道路本质上是没有对错而言的，只有只有到底是不是我们自己选择的道路。嗯，好的
0: 。然后其实我还关注一个点呢，就是这个南河啊，从新开始呢，有那么一点，嗯，
2: 嗯
0: 有一点小小的贪婪，因为他为了做出那个，他知道这个。呃，海精灵啊，作为一个调味品，哎，非常的棒，就给它放在那儿煲汤，对对煲出那美味的疙瘩汤。然后呢，在我们看到了，哎，这个人似乎有点贪婪。包括后期呢，就是骗这个咱们的申秀，他就是说啊、呃，带他去找妈妈，但是你为我服务，给我给给我嗯，打造成五星的，哎，这个好好饭店。就、嗯、这一点，我们看到似乎贪婪，还爱钱。然后呢，还有一些嗯其他的吧，欺骗啊这些。然后对员工呢、嗯，似乎也有点苛刻。小海獭都都哎，都那样，都都拿抹布去盛汤，也不太卫生
1: 。南河这个角色，其实他和、呃、海精灵就是我们都就是看到结尾后都明白，就是南河其实就是海精灵嘛
0: 。是，这让我想起来我们一起看的《铁锅炖自己》嘛，他不是吗
1: ？这<笑><笑>不是铁锅炖自己吗？对对对，铁锅炖就是这这个对吧？其实铁锅炖字他呃铁锅炖呃铁锅炖炖字棋可以您可以变相的理解为就是南河把自己的善意隐藏了起来。南河出现的第一幕就是在船上的一个小丑嘛，对吧？对对，要去挣挣钱的一个人，就是属于一个在外漂泊挣要挣钱的一个人。那么申秀对他第一印象就是爱财嘴毒，这个就是南河这个角色其实是一个很饱满的人，就是他有他有他的善，他有他也有他的恶。嗯，他在于一些小小的事情上来说，他会去选择利己，但是他，他在于就像人命关天啦、啊、这种比较大的事情上，他会优先去把自己的善意完完美的表的，就是完完全的释放出来。所以就是在就是在海精灵将，将深海大饭店一击贯穿的时候，其实代表的就是，呃，南河的那个善意爆发了。嗯
0: ，其实呢也像。<笑>胡说，老师说的就是南河是一个很饱满的人物。总体来说呢，他很符合就是，呃，这组深海号的一个船长的形象，能能完全的这个 leader 好这些，嗯，所有的咱们的海洋的小可爱们，让他们奋力的劲往一处使，是很有一个团队感染力
2: 的团队领袖的一个形象。对对、嗯、好，呃、啊，深海这部影片，咱们刚才也就已经聊了不少了。呃，我们也可以从这部影片之中看到很多其他其他优秀动漫作品的影子，是吧？像袁老师说的签语签语《千与千寻》。那么这边胡老师，胡老师，你觉得你在观看完这部影片之后，你从这部影片之中看到了哪些优秀动漫作品的影子呢？或者说有一些相似之
1: 处的地方呢？其实他的感觉很像那个《寻梦环游记》嗯，只不过是结局不同，嗯《寻梦环游记》的结局是男主和家家人的互相理解。铸就了一个圆圆满的结局、嗯，而这部动漫以一个较为伤感的结尾，嗯、呃，引出深秀成长的一个结局、嗯嗯。其实相对来说，我们也知道《寻梦环游记》是一个国外的电影它确实是很符合国外的一个风气、嗯，它更多的是以一个圆圆满的结结局来突出一个孩子的成长。而深海是以一个。较为伤感的结局来啊，凸显深秀的一个蜕变。深秀的结局其实更符合我们国内的样子，就是孩子成长以后，变得懂事听话，然后为大人着想，他们明白的更多。我觉得，嗯，这两部电影确实
0: 有很多相通之处，而且像胡说老师说的，这个《深海》其实结局呢是有一些，嗯，没那么欢快的。我觉得相对原因呢，就是回归现实，我们成年人看到呢，可能这个。深秀这个小女孩在现实中醒过来之后，还是这样的生活，只能说她自己心态变化了，有些许的和解和成长了。但是她的继母，她的这个爸爸对她的态度会有明显的转变吗？我不这么认为。他们可能只知道他们的女儿生病了，而且呢，也带她看过很多次心理医生。这个深海的呃，这个传播渠媒体上面有一个呃比较知知名的这个心理咨询师说了。在他的下面有很多家长带着孩子来看病，但是呢，只咨询了几次就没有下文了。因为什么？因为钱吗？这不是主要原因。主要原因呢是他们心理咨询师的一句：“首先，家长你需要改变。”他们就不来了，他们不愿意接受自己的一个改变，不认为自己有错误。所以说呢，回归现实，其实像胡说老师说的，嗯，我们也会反思。作为成年人，我们也会反思这部电影的一个现实意义
1: 。其实就是下边说的。他就是他们觉得自己不需要改变，他们觉得，呃，自己没有错，嗯，然后这也是导致结局，是一个较为悲伤为，呃，为为基底的呃的原因。嗯，
2: 其实我觉得《寻梦环游记》和《深海》这两部作品，它它最相像的地方，它恰恰在于一个“寻”字，在一个“寻”字，《寻梦环游记》它是一个寻找自己梦想的一个过程，在这个寻找的过程中。哎，男主慢慢的蜕变，甚至说影响他的家人，也是最后表明了这个电影的主旨嘛。也就是说，寻找梦想跟家人并不冲突。深海同样也是，深海同样也是一个小女孩，其实在寻，一直在寻找这个过程。她寻找的是什么呢？她可能并没有说那么明显的去表达，她小女孩想寻找的是什么？但她的确是在寻找。我觉得小女孩可能在寻找是她真实的内心，真实的内心世界。
0: 可不知道，就是两位老师有没有看到他那个宣发海报？因为我对电影的宣发的平面物料很感兴趣。它有一张啊，就是一个成长之后的小女孩抱着一只猫，就是站在窗前，是看向窗外。她的年龄我看向大约在二十岁到二十五岁这个年龄吧，就是比较成熟了一些。然后抱着一只猫，她不知道是否有了自己的家庭，还是嗯自己成长了，是上学阶段。反正就是她很。很平和的就站在窗前看
2: 向窗外，抱着了一只猫咪。所以说，我觉得这两部作品的相同之处呢，嗯，真的恰恰是在一个寻找的过程、嗯。无论是《寻梦环游记》里面的王灵城，还是深海作品里面的这个深海大饭店，其实都是主人公一直在寻找自己、寻找自己蜕变的一个过程
0: 吧。嗯，
2: 对对，胡
0: 胡说老师给我们带来一个《寻梦环游记》，嗯，确实蛮搭的。而且米乐老师哎，给他提炼了两个“寻”字，我觉得嗯，升华了一下。对，然后米乐老师觉得。嗯，你给我们带来哪个？你觉得哎，跟这个很搭，是
2: 你想说的《千与千寻》吗？我猜测。<笑>其实，其实袁老师知道我是一个纯正的宫崎骏迷，是吧？在这部电影里，的确发现了很多类似于宫崎骏老师的影视作品的内容。好啊，那来给我们讲一讲吧。嗯、呃，《千与千寻》我留给袁老师吧，我先讲讲其他的好吧。好，可以。呃、另外之前，另外之前我说过，这个深海大饭店的意象可能跟哈尔的运动城堡里面的那个破皮城堡是有一种相同的意象，因为哈尔的移动城堡它一个最真实的内涵、嗯，也就是哈尔这个主人公打破自己的内心，然后真实的去拥抱这个女主人公的一个历经过程。我觉得这个鱼形的深海饭店恰恰也是一个这样的过程，小女孩真正的打破自己心里所有的枯槁。然后真实的拥抱自己，真实的拥抱自己，真实的，哎、不是拥抱真实的自己的一个过程。另外，这个小女孩的经历的确也跟这个《千与千寻》里边的千寻的经历还是蛮相像的，对吧、嗯？我觉得导演肯定也是怀有一种致敬的心态来去创作这样一个深海大饭店、哎。其实这的确是有很多相像的地方，但是最主要来说还是一个内核的问题啊，确实是一个。小女孩成长的心路历程，哎，她慢慢的、慢慢的成长，坚持自己想选择的路径，一一步一步的突破，一步一步的向前进。那接下来我经常听袁老师也是说这个，觉得深海跟千里千寻那是一个故事哈、啊，他还推给我，一起推过的。那么袁老师也说一说自己的看法吧
0: 。好啊。就是因为我觉得《千与千寻》呢，有一些在寻找自我上和这个我们看的《深海》哎，有些过于像了。我这次呢就不说这个《千与千寻》了，我给大家说一个另一个视角。好好我想说的是二 D 动画，就是像纸质动画或者漫画的形式，我们也可以看到很多人物的脸呢，从美学上来讲，特别精致、好看的脸或者可爱。从咱们的女主角那个小女孩，还包括刚开始有一些凶狠的这个南河。在二 D 动画里，人物呢会有喜怒哀乐。我举个例子，就是我要带来的这个，就是《蜡笔小新》。他这个动漫里呢，他会有一些发脾气，或者是看着很猥琐的。就比如那个园长大叔，他的那个在一些坏人面前，他就是黑社会的老大的形象。就包括南河，他的形象刚开始看起来很凶狠，对待客人有一些像小丑，小丑表演。就因为小丑嘛，表演之后就挣钱，会有一些让大家觉得他很世俗。然后我觉得他的脸长得也不是很像男主角的那种光环在，当然，但最后他成了那个英雄去，那个乘风破浪的时候，他真的变好看了，那个脸的二 D 的变化确实存在着。然后呢，我为什么拿出这个蜡笔小新呢？我觉得，在蜡笔小新这个世界里没有坏人，这那那个动漫里面每个人呢都是有一颗展现的是善的一面。哪怕是可能所谓的像某一集出现的小偷，嗯、或者是呃黑化了那个一些的这个人的形象，暴露一些贪婪的一面，比如那个爱占小便宜偷鸡偷鸡蛋的隔壁大婶儿。但是当小心他们一家有一些困难的时候，对对对会毫不犹豫去帮助他作为邻居。嗯、这种这种真和善良的出现，我觉得是我特别喜欢这个动漫的原因，所以我就拿出来讲这部二 D 动漫在，在、嗯、就是在作者构建这个蜡笔小新的世界里，动漫世界里。没有所谓的反派和什么的，展现的一切呢、嗯、都是好的一面。一部作品所存在对对对，你说广志，咱们戏把广志作为成年人，他背了那么多年的房贷，然后让养整个家庭还房贷，如果咱们成年人看到，简直要崩溃了。然后小心整天给他惹麻烦，对不对？<笑>对,对，他展现出来，作者永远是用他的画笔画出的是那种可爱，<笑>用他小心的可爱去打败这些所谓的现实，让我们可以。喜欢这部作品，对吧？所以我带来的是这部作品对对
1: 对，这个看法确实很贴切哈。因为在孩子眼里，就就是没有绝对的恶、嗯，也没有绝对的善，对对,对，就是一切都是，就是在孩子的眼中，你对他好一点，他就会呃将这这这份善意无限放大。对,对对，
0: 是的。而且小孩子呢，似乎也有无限的可能性。你看，就是《蜡笔小新》这部电影，他出了很多个剧集，他那几个小孩子好像只有我印象中是不是只有五六
1: 岁，是吧？好像是。对对。五六都是基本都是上<笑>上小学的年纪，幼稚园，
0: 幼稚园，对、嗯、对基本都是幼稚园。对他们都是他们这些小孩子的大冒险，哎，<咳>还能干成一些很厉害的事情，在动漫里拯救世界，对对。美食大冒险，拯救人类
2: 。对，没错，也就像那个哆啦 A 梦里面的大雄、嗯、他们那种感觉似的。
0: 对对对,对，所以像胡说老师说的、嗯，就是像小孩世界的视角一样，嗯、比较童真，展现的是欢乐的一面。嗯、对。对
2: 对，其实我们也，其实我也非常同意这种观点啊。这部影片也的确呈现了很多现实的一些东西，比如说什么房贷呀、啊，对吧？嗯、呃，星急呀、啊，差评这些东西。但是这些东西其实并不是主要主要的，主要的是人要保护好自己的真善美，然后用这种真善美来祭拜现实里面的呃憎恶一些东西。对
0: ，胡说老师呢，就看完这个电影，怎么去愿意去跟别人介绍这部电影呢？就不能说啊，这是一部不错的动漫电影吧？<笑>你
1: 要是让我去介绍它的话。去吧，去看吧，你绝对想不见他<笑>，他是他是在做梦。<笑><笑>你不看到最
2: 后，绝对不知道他是在做梦<笑>对。对不对，
0: 我这边看完呢，也是选择，还是选择会去相信吧。就可能像明老师说的也好，嗯、就确实是有很多困难，像潮水一样，哎，一波一波来对对，大家都很很有很多麻烦。但是呢，相信自己，有很多爱我们的人，然后给我们很多力量，嗯、然后去。破茧成蝶也好，或者是勇敢的向前迈出一步也好吧，就是生活越来越好了嘛。有些耐心，嗯。然后呢，对对对这也是我们新一年的哎第一期节目，又请来了这个我们的古硕老师，老师啊，非常感谢，嗯嗯，非常
2: 感谢，<笑>不
1: 客气不客气，好，
2: <笑>欢迎常来哦。嗯<笑>，好，那关于深海这部作品，我们今天也就先聊到这里了。那么接下来我们也是新一年的第一期节目，接下来我们我们也会给大家带来更多更新颖更有趣的话题。如果大家有兴趣的话，也可以在我们下方留言，来和我们一起探讨这些有趣的话题。嗯
0: ，和你相聚跳海时间、哦，我们与你一起狂欢。好，好，我们下期不见不散，拜拜，再见
1: 。了我会散去，你勇敢人回家吧。某一天，你还会去星下找你吧？